0: que ese rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 1 al 10. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Les habla Eduardo Martorano desde la ciudad de Grand Rapids en el estado de Michigan. Y les recuerdo que me pueden escribir con sugerencias o comentarios a eduardo.brishminlaredo.org. Actualmente, estamos analizando lo que se conoce como las cinco solas de la Reforma. En el primer audio, tuvimos una breve introducción a cada una de estas doctrinas. Luego, dedicamos un audio completo a sola escritura. Y en esta oportunidad, estaremos analizando la segunda sola, sola gratia que quiere decir solo por gracia. Y quiero comenzar con una definición de lo que es la gracia. El teólogo reformado Luis Berkov, en su teología sistemática, define la gracia de esta manera. Él dice, la gracia es la inmerecida bondad o amor de Dios para quienes se han hecho indignos de ella por naturaleza bajo la condenación. En otras palabras, es la bondad inmerecida de Dios a un pecador que no lo merece. La palabra clave en esta definición es inmerecido. Es algo que se da cuando en realidad el que lo recibe merece todo lo contrario. La gracia es la bondad y amor inmerecida de Dios hacia aquellos que nunca podrían ganarlo por su propia cuenta. Y quiero desglosar este tema en dos puntos principales. Primero, quiero que veamos la necesidad de la gracia. Y segundo, la provisión de la gracia. Empecemos con la necesidad de la gracia. Leamos Romanos 3.23 que dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En este versículo tenemos una declaración devastadora de cada hombre, de cada mujer y de cada niño que ha vivido en este planeta. El Dios de la Biblia es un Dios glorioso, santo y justo. Y todo hombre que ha vivido no alcanza esa gloria. Todos han pecado contra Él. Todos han transgredido su ley. No lo han amado con todo su corazón, alma, fuerza y mente. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto va al corazón y el espíritu de nuestra época. Tú y yo, hombre, mujer y niño, en cada tribu, de cada lengua, en todo el mundo, los mil millones de personas que habitan en el planeta en la actualidad, todo esto es cierto sobre cada uno de ellos. No somos inherentemente buenos. Según las Escrituras, no somos buenas personas. La Biblia disipa y destruye ese mito sobre la humanidad y dice lo contrario. Todos los hombres nacen con corrupción. Todos los hombres nacen en un estado corrupto que es inaceptable para Dios, y esa es la naturaleza del hombre. Es nuestra disposición humana, como hijos de Adán, apartarse de Dios y amar el pecado, tal como Adán y Eva lo hicieron en el jardín. Cuando cayeron, se llevaron la naturaleza humana con ellos y heredamos su corrupción. El problema del pecado en el corazón del hombre es generalizado. Ha contaminado cada aspecto de tu ser, tu corazón, tu mente voluntad. Todos han sido corrompidos por el pecado. No hay ni un justo, ni siquiera uno. Y todo esto que acabo de describir se conoce como la doctrina de la depravidad total del hombre, lo cual veremos en unas semanas en la serie de las doctrinas de la gracia. Pero lo que significa esa doctrina es esto. No significa que tú y yo seamos incapaz de mostrar amabilidad y cierta medida de filantropía humana, de caridad humana, en un nivel horizontal. Pero lo que sí significa es que ningún hombre puede agradar a Dios con buenas obras, que ningún hombre tiene la capacidad de encomendarse a Dios, de vivir una vida que pueda presentarle a Dios y decir, Dios, sobre esta base debes de recompensarme, debes de aceptarme por las obras que he hecho, basado en lo que he hecho. deberías de recibirme en tu reino. No, al contrario, la enseñanza de la Escritura es esta, es que los pecadores no redimidos, de los cuales todos somos o fuimos antes de venir a Cristo, todos los hombres no tienen mérito espiritual propio ante Dios, no pueden hacer ningún bien espiritual que sea justo a la vista de Dios, no pueden cambiar su condición, no pueden ganarse el favor de Dios con lo que hacen. La Escritura condena al hombre, no enaltece al hombre y eso coloca a la escritura en un curso de colisión directo e inmediato con el deseo del hombre de jactarse de sí mismo, de enorgullecerse de su mismo intelecto, de sus logros y de su supuesta bondad. Muy bien lo dice el apóstol Pablo en Romanos 3.10 y adelante dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y el versículo 18 dice, No hay temor de Dios delante de sus ojos. Luego en el versículo 19 tenemos el resultado de esta doctrina de la depravación total del hombre, que dice, Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Leemos estos versículos y no vemos ningún tipo de excepción. El apóstol Pablo, que escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, hizo todo lo posible para incluir a todos en esa afirmación. Judíos, griegos, no importa tu nacionalidad, ninguno es justo, ni siquiera uno. Todos se han desviado. Todos se han vuelto inútiles. Nadie que haga el bien, ni siquiera uno. Si vamos a Efesios 2, encontramos que el apóstol Pablo describe esta misma realidad con diferentes términos. Capítulo 2 de Efesios, desde versículo 1 dice: Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta es la condena universal que las escrituras hacen de la humanidad. Estas no son sugerencias, no son críticas leves de la condición del hombre, son condenas generales que dicen que el hombre no tiene esperanza en sí mismo. Entonces, vemos una descripción en Romanos 3, de que no hay nadie que haga el bien, ni siquiera uno. Luego en Efesios 2 vemos que dice que estamos muertos en delitos y pecados, que somos hijos de ira, dominados por el diablo. Y quiero profundizar un poco más en los detalles sobre la necesidad de la gracia. La Biblia describe nuestra condición pecaminosa como una condición de esclavitud espiritual. En Juan 8:34 dice, Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado es el amo del hombre no salvo. En de Timoteo 2 Timoteo 2.26, describe a los incrédulos de esta manera y dice que están cautivos o sometidos a voluntad del diablo. La escritura dice que cada pecador sin Cristo es un esclavo de sus propios deseos pecaminosos. Si no tienes a Cristo, eres esclavo de un poder sobrenatural superior, conocido como el diablo, y él te tiene cautivo y sometido a su propia voluntad. En segunda de Corintios 4 dice que el diablo ciega a los hombres de la verdad del evangelio. La propia rebelión del hombre contra Dios mantiene cautivo al hombre. Satanás mismo mantiene cautivo al hombre para hacer su voluntad. Y el punto de la gracia, la necesidad de la gracia, es que nadie tiene la capacidad de escapar de las cadenas de su propia esclavitud. Nadie tiene la capacidad de salir de eso. No podemos simplemente pasar una nueva hoja y dejar atrás nuestro pecado. No. Las escrituras dicen que debes nacer de nuevo. Necesitas una nueva vida. Necesitas una vida desde arriba que no puedes producir con tu propia energía y poder. La escritura describe nuestra condición como una separación de Dios. En Isaías 59.2 dice, Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No puedes llegar al cielo por tu propio mérito, ya que Dios ni siquiera escucha favorablemente las oraciones de un pecador. Hay una separación, hay un abismo entre el hombre y Dios y el hombre no puede construir el puente para cruzar. La Escritura lo describe en términos legales como estando bajo el juicio de Dios. En Juan 3.36 dice, El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué pasa cuando mueres en ese estado? ¿Qué pasa si no naces de nuevo? ¿Qué sucede si Cristo no te salva? y entras en la vida eterna en esa condición, la Biblia dice que estás enfrentando un infierno eterno. Apocalipsis 21.8 dice, Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A la luz de todas estas cosas, pregunto, ¿Cuál es la necesidad de la gracia? Porque qué hay necesidad de un favor inmerecido de parte de Dios? Leamos Romanos 8.7 y dice Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No hay posibilidad de que un pecador inconverso complazca a Dios con cualquier cosa que haga. Todos los hombres, de todos los tiempos, en todos los lugares, todos tienen una naturaleza hostil contra Dios y no pueden acercarse naturalmente a Dios por su propio poder. Ni siquiera tenemos el poder de levantarnos e ir a Cristo por nuestra cuenta. El autor y pastor James Montgomery Boyce dijo, y cito, Los pecadores no tienen derecho sobre Dios ninguno en absoluto. Dios no les debe más que castigo por sus pecados. Si los salva a pesar de sus pecados, es solo porque le agrada hacerlo y por ninguna otra razón. En otras palabras, para aquellos de nosotros que estamos aquí hoy en Cristo, hemos sido salvados por esta gracia de Dios. Si estamos en Cristo, no es porque de alguna manera fuimos mejor que los demás, no es porque tuviéramos más discernimiento que otras personas. No fue porque había algo atractivo en ti o en mí. Éramos esclavos espirituales. Estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos solo un cadáver espiritual, un esqueleto espiritual sin carne viva en ti o en mí. Si estamos hoy en Cristo, solo hay una causa que podemos atribuir a eso. Y es que Dios fue bueno para con nosotros cuando no lo merecíamos. Que Dios tuvo bondad en nosotros cuando merecíamos un castigo eterno. Si debe haber alguna salvación para alguien, si debe haber alguna liberación espiritual, si debe haber algún perdón de pecado, debe venir de Dios y en sus propios términos. Por su favor, por su bondad, por su amor, paciencia y misericordia, nada de lo que hacemos lo obliga a hacer algo por nosotros. Estamos en bancarrota espiritual. En términos de las bienaventuranzas, en Mateo 5.3, somos pobres en espíritu. No tenemos recursos propios. Somos como Lázaro en la parábola del hombre rico y Lázaro. Estamos sentados fuera de la mesa de Dios. Somos un mendigo que anhela simplemente cualquier migaja que nos pueda caer. No tenemos derecho a subir a la mesa y comer por nuestra propia cuenta. Tú y yo no aportamos ningún mérito a nuestra salvación no contribuimos con nada excepto con el pecado que lo hizo necesario. Antes o después de la salvación, no agregamos nada que le dé alguna razón a Dios para que nos bendiga y para que nos dé su favor espiritual. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, la provisión de la gracia. Nuevamente, la definición de Luis Berkov que estamos usando es, la gracia es la inmerecida bondad o amor de Dios, para quienes se han hecho indignos de ella, por naturaleza, bajo la condenación. Una declaración judicial de que merecemos juicio. Ahí es donde cada uno de nosotros estaba o está. Es que Dios ha declarado que merecemos la condenación por nuestros pecados. No le hacemos ningún favor a nadie tratando de suavizar estas cosas, como si pudiéramos suavizarlo de alguna manera para hacer que el evangelio sea un poco más atractivo para el hombre no regenerado. Debemos ser fieles a lo que Dios ha revelado en su palabra. Tenemos una responsabilidad vertical, un deber y un privilegio de fidelidad a lo que Dios ha dicho y hablamos el consejo completo de Dios. Lo declaramos tal y como dice su palabra. Y no tratamos de suavizarlo como si de alguna manera estuviéramos avergonzados de lo que Dios dice en su palabra. Decimos que Dios salva a los pecadores no porque está obligado a hacerlo. Ya hemos visto que los pecadores merecen juicio. Él los salva no porque merecen la salvación por cualquier buena obra que hayan hecho. Acabamos de ver claramente, por la palabra de Dios, que no hay tal buenas obras. No existen. Son una ficción. Son un producto de la imaginación del hombre no salvo, al pensar que ha hecho algo bueno para ganarse el cielo. El testimonio de la Escritura es que, si algún pecador es salvo, Dios lo ha salvado a pesar de que no lo merece. Lo salva porque le agrada hacerlo. Porque es una manifestación de sus propios atributos de amor, gracia, misericordia, amabilidad y paciencia. Dios nos salva porque le agrada, porque Él es soberano. Para mostrar sus atributos hacia nosotros en el Señor Jesucristo. Es un regalo de la gracia de Dios. Y por eso lo adoramos y le servimos. Leamos una vez más el texto que leímos al principio del audio. Efesios 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí vemos a un nivel horizontal, en un nivel puramente humano, que era algo absolutamente inútil, que no había escapatoria posible, y por eso nos regocijamos en la gracia. Ahora llegamos a la provisión de la gracia, y el siguiente versículo empieza con una de las palabras más importantes de la Biblia. Pero, pero Dios. En contraste con el estado pecaminoso e indigno de todos los hombres, pero Dios, no por lo que el hombre ha hecho, pero Dios, no porque el hombre lo merezca, pero Dios, que es rico en misericordia y en gracia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Cuando merecías la condena, cuando odiabas a Dios, cuando te rebelabas contra Él, cuando estabas muerto en transgresiones, dominado por el diablo y amabas los deseos de tu carne, cuando tus labios blasfemaron su gran nombre, cuando fue tu embriaguez lo que distorsionó la imagen de Dios en ti. Pero Dios que es rico en misericordia, te salvó aun cuando no lo merecías. Y ese es el punto de la gracia. No lo mereces. No eres digno de ningún acto de bondad y amabilidad de parte de Dios hacia ti. No solo no lo merecías, merecías todo lo contrario. Merecías la condenación eterna. Pero Dios, que es rico en misericordia y en gracia, te salvó. Dios en su gracia perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos. La gloria del evangelio, la oferta del evangelio es esta. Dios perdona todos tus pecados. Todos, sin excepción, el santo creador del universo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos acepta, nos da la bienvenida y eso es un favor inmerecido, una gracia inmerecida. Todas tus blasfemias, todas tus lujurias, toda tu embriaguez toda la maldad de tu interior, todas tus actitudes de odio, todas tus palabras de odio, todos tus espíritus divisivos del pasado. En Cristo, Dios perdona todo. Salmo 103.12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. La doctrina solo por gracia, entendida correctamente, te lleva a un lugar donde no solo no quieres aferrarte a tu orgullo, sino que lo odias activamente, lo desprecias activamente, lo rechazas y dices, quiero negarme a mí mismo, quiero levantar mi cruz y seguir a Cristo, porque solo Él es digno. Efesios 2.5 declara la gloria de la salvación. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nuevamente... James Montgomery Boyce dice, los seres humanos no son capaces de ganar, buscar o incluso cooperar con la gracia de Dios. Es sólo la gracia expresada a través de la obra sobrenatural del Espíritu Santo que nos lleva a Cristo, liberándonos de nuestra esclavitud al pecado y resucitándonos de la muerte a la vida espiritual. Solo por gracia, enfatiza que Dios nos salva de su propia misericordia, no porque haya algo deseable o digno en nosotros. El poder vino solo de Dios, no de nuestros corazones muertos. Por eso, en Efesios 2, 8 y 9 dice, Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede presumir. La salvación es un regalo de Dios no algo que hiciste por tu cuenta. Cuando hemos nacido de nuevo, cuando Dios nos imparte una nueva naturaleza, vivimos una vida diferente, hacemos buenas obras, vivimos de una naturaleza transformada. Versículo 10 dice, Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero esas buenas obras, después de nuestra conversión, tampoco traen ningún mérito o contribución a la salvación. Si lees bien, es Dios quien prepara tus buenas obras después de tu conversión como evidencia de que has sido salvo. Es solo y completamente por Cristo, solo por la justicia de Cristo, que Dios nos acepta, y el hecho de que no se atribuya a nuestras obras impide nuestras jactancia. Les pregunto, ¿han confiado solo en Cristo para este tipo de gracia y perdón? ¿Has abandonado? Tus propias pretensiones de justicia y has descansado solo en Cristo. Si no, te invito a que lo hagas, ya que la gracia de Dios es asombrosa. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a discipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto visitando nuestro sitio web en bridgeminaredo.org. Y pueden escribirme a eduardo.org. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.